0: Ну, все, в общем, я человек. Живу я, блядь, в стране Молдавия, город Бельце, музыкант, диджей, продюсер. Ну, в целом, все.
1: Так, все. А Когда ты начал заниматься диджеингом, продюсированием, как вот так получилось, что Ой, ну... ты понял, что это твое? Ну, если коротко, то, блин, ну, лет 16, когда услышал,
0: как э, подруга сводит треки, ну, типа, я услышал у нее на телефоне, как один трек меняет другой, и ну решил как попробовать, типа, блин, как так вообще? Я не понимал, у меня не было в сознании даже такой мысли, что, типа, один трек может сменить другой трек. Uh -huh. Понятие сведения вообще, что типа диджей меняет, ну вот типа вот я, блядь, не понимал, я слышу песню, которая заканчивается, вторая появляется, а первая еще играет, и я не понимаю, как это вообще возможно, как это, это магия или как, ну то есть кто тогда мог объяснить, что это сейчас, ну понятно, как это все делается, тогда это было непонятно, поэтому примерно вот с этого момента я решил заниматься всем этим. Ну, а сейчас что, мне уже 30 лет, сейчас недавно стукнуло, и получается уже сколько я
1: занимаюсь? 14 лет, бля, через год юбилей. Нормально, нормально, как отмечать будешь?
0: Ну как, на йогу схожу, и нормально будет. Это круто. Так, а что вот, я смотри, слышишь, тут, я вижу, вот тут присылают смайлики какие-то. Куда это зайти, чтобы там чат какой-то посмотреть или что, куда? А, нет,
1: это не чат. Дело в том, что у нас наши слушатели могут сегодня задавать нам вопросы. Видишь, внизу у нас есть такой вот микрофончик. Как только на него кто-нибудь задаст вопрос, мы с тобой на него нажмем. То есть это буду делать я, чтобы, да, вот нас это не прерывать, вот. И будем общаться с нашими слушателями, кто, кто о чем, как говорится. Ага,
0: вопрос. все, понял. То есть никакого типа чата нету, просто, ну, то есть в режиме ну, лайв задают вопросы.
1: Конечно. Понял? Yes. понял? Вот это прекрасно. Ген, слушка, вот такой интересный вопрос. А вот сейчас у нас идет вот этот коронавирус и все такое. У вас в стране каково вообще с ним, как дела обстоят? Да так же, как и
0: везде. Ну, типа ничего нового или ничего другого, или вот как вот знаешь, там, типа, вот, а у нас вот так, а у вас как нет. Везде, вот, как, как везде, так и у нас все одинаково. Все закрывают до 10 часов, там, типа, делать еще хотите. Грубо говоря, соблюдая дистанцию, маски, вот это вот все дела. А в основном, как бы, ну, сфера стоит. Ну, типа, что? Это же очевидно, супер для всех. Ну, а все...
1: Видите, э, в этом году повлиял коронавирус на музыкальную сферу, тоже я причём, наверное, думал
0: всегда. Я вот всегда думал, что типа блять, вот что бы в жизни не произошло, музыки вообще по хуям просто. Вот что да, бы ни случилось, да, 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 да. А, а икануло -то... только по музыке. Ну, так что прям кон... Ну, я, конечно, понимаю, там есть вот и большие бизнесы, рухнули, там что-то там, это самое, но я имею в виду так: вот. По простым человеческим понятиям. Бля, пиздец. Дизайнеры, похуй, как работали, так и работают. Музыканты только на гитарах дома хуярят теперь. И в прямых эфирах. Вот. Остальное Чем все на
1: Чем это в это время. Да, конечно,
0: да. Ну, Может, как? ну, в принципе, я так и занимался, чем и занимался, то есть просто стал больше уделять внимание написанию музона для себя, потому что до этого у меня, ну, не то чтобы его не было, было, ну, во-первых, не так много, но и плюс занимало кучу времени госпродакшн какой-то там, ну, заказы были, то есть, типа, ну, что-то приходилось с чем-то совмещать, кому-то что-то там на заказ сводить, прописывать, плюс параллельно себе, и вот как бы, ну, все не, не это самое, а так. Пока, ну, когда начался карантин, заказов стало меньше, ну, ввиду того, что, как бы, музыка, как бы, не, сейчас не всем нужна, а нужна в основном стриминговая. И э, пришлось уйти немножечко, как бы, всего. Ну, э, в этом, как бы, наверное, есть плюс, потому что стал больше уделять внимание своим каким-то делам. Вот лейбл там замутились под с снами, треки тоже там, типа, вот свои стал больше выпускать, дописывать то, что у меня, вот, как бы, лежит, новые стал делать. Ну, то есть, вот, так вот как-то, больше над собой стало работать, это, как бы я считаю, плюс. По-любому, когда-то выберемся из этой всей залупы, бля, просто вопрос да, о том, когда мы... Ну да,
1: да. Я вот такой а хотел так? тебе вопрос задать, смотри. Вот ты пишешь на госпродакшене. В основном, кто твои клиенты? Из России или из иностранного, как бы сказать, мира, более там, с запада или... Ну, э, прикол
0: в том, что, типа, те, которые... Ну, то есть тут, тут нельзя сказать, тут только в процентном соотношении, ну, там, типа, 60 на 40. В СНГ, да, э, ну, те, кто заказывают госпродакшн, он не дешевый. То есть это не купить бит ВКонтакте за 30 долларов и, ну, там, блядь, или эксклюзивные права за 50 и говорить всем, что это, как бы, мой бит это как бы чуть другая история, потому что бит уже написан, и, блядь, человеку, который его написал, ему говоря по хуям, кто там будет петь, как будет петь. Вот есть бит, блядь, сам дальше разъебывайся. Ну, пой на него, какой хочешь, своди его, какой хочешь. А год а продакшн, когда там под ключ берется, да, он, то есть, типа, ну, у человека есть идея, ты, то есть, типа, под него полностью подстраиваешься под его тональность трека, как он хочет, как он это видит, там, звуки какие-то, а вот здесь так, а что, а вот здесь так, вот, то есть больше ебанин. Ну, соответственно, и цена от этого зависит уже, ну, типа, выше. Вот. И то же самое ну и в там, Европе, в Америке. Заказы, когда поступают, там, или от кого-то, или напрямую, то точно так же все. Человек сразу же пишет, там, свои пожелания какие-то, потому что готовый бит, то есть, типа, купить, но так ты редко стрельнешь кому-то, да, то есть, типа, ну, сделал ты трек и такой, блядь, продаю его, но это твоя гармония, которую ты там чувствовал, это надо, чтобы твой вайп прочувствовал вокалист, услышал себя где-то, или там, типа, что-то решил подменить, ну, в общем, блядь, это как, знаешь, самолеты самолет и машина сравнивать, типа, что быстрее, что лучше, то есть, типа, то же самое и здесь.
1: Ну, кстати, вот это? смотри, сколько в среднем стоит на заказ вот, обычный как бы, ну не бит можно сказать а трек на ну вот допустим и. смотри ну
0: типа если подключить
1: трек то он может
0: стоить и тысячу евро просто типа а. как бы, какой критерий э, у, у, у стандартного человека там типа блин вот час короче ну условно кто там в трендах условно давай так возьмем Кельвин Харрис типа блять Кельвин Харрис выпустил а. как бы, трек вот я хочу такой же ебать, ты хочешь за там, типа, ну, я говорю тоже пример, типа, за 200 долларов типа трек, как у Кевина Харриса, и сведения как у Кевина Харриса, и мастеринг, как у Кевина Харриса. Ну, то есть, типа, это не, блядь, несопоставимо. То есть, понятное дело, что такие треки придется платить, там, ну, я знаю, там, ну, до 1000 там, долларов. Там. Опять же, ну, варьируется все. Конечно же, там можно где-то прогибаться, все но в целом, типа, цена начинается от 200 до 1000. То есть, типа, в зависимости от условий работы. Кто что делает, кто какие там задания выполняет. Там, ну, в общем, Говорю, все обсуждается уже детально, когда, когда вот ты уже ближе к делу, знаешь,
1: сейчас Сейчас есть, кстати, такой интересный тренд у многих музыкантов, что пишутся треки специально под ТикТок. Ты вообще занимался когда-нибудь таким?
0: Ну, конечно. Ну, типа, мы не писали типа треки прям конкретно, вот просто кусочек под ТикТок. Мы, мы делали треки с учетом того, что они могут типа сделать челлендж какой-то. Вот, ну, mm -hmm. под этот трек, да. Ну, конечно. Это, это мы еще год назад это делали. У нас, э, ну, э, у моего напарника по группе Дональд Бакс, у Сереги Вайт-гангстера, э, у него 2,6 миллиарда просмотров. Два, 2 миллиона с чем-то или 3 миллиона на чем-то. Да, миллиарда просмотров и, и 3 миллиона с чем-то челленджей на треку «Омай oh Там официальные команды, там типа футбольные делали. То есть у него трек очень сильно разлетелся по ТикТоку, поэтому я прекрасно понимаю, что такое ТикТок, как он работает. И мы максимально сразу же начали работать, ну, на эту аудиторию, просто исходя из того, что сразу же опыт у нас случился с ним. А так, ну, не знаю, если как бы там что было.
1: Нет, это на самом деле Поэтому... круто. Это прям ну, вообще да. миллиарды, как бы, ну, это эти, не, не тысячи, не сто, как вот бывает. Там, в рекомендации залетишь, Но... там, и все.
0: Не-не-не, ну, типа, ну, а что ты в рекомендации залетишь? Ты залетишь в рекомендации с каким-то челленджем и с треком, да, и там, типа, реально, ну кто-то где-то как-то, а тут просто трек такой, что его подцепили, ну, я говорю, футбольный клуб, аккаунты, там, типа, Ливерпуль официальный аккаунт, Баруся да там, Бавария, то есть, типа, да-да-да, там конкретно звезды, типа, там очень много э, аккаунтов с галочками, типа, закидывали, и, mm -hmm. и, и там, черт пойми, просто ТикТок так работает, и конкретно статистику не получишь никогда от него, ну, вот именно э, вот он, допустим, забивает ну, трек, допустим, White Gangster, oh и там показано, трек, типа, использован 2,6 миллиона раз. А когда ты да, начинаешь там, типа, ну, рысачить, то, ну, типа, там, нажимать там туда-сюда, то выходит, что, типа, общий охват просмотров этих видео выходит за 2,6 миллиарда. А есть еще э -э -э сайт один, Stats называется, так вот там показывает, что просто 2 миллиарда, а сам TikTok показывает больше. То есть, при том, что если искать, допустим, треки, и там не написано, что White Gangster, а просто оригинальный звук, то там тоже с этим звуком и тоже какие-то миллионы. Поэтому мы точно не знаем, сколько конкретно просмотров, но они есть, и их много очень. Поэтому непонятно, как точно монетизируется сейчас э, это, это приложение конкретно, да, сколько за него там что платят, как там что стрелять. Ну, Единственное, все, что мы знаем, что если там твой трек стрельнул, то э, ну, это, грубо говоря, вот визитка бесплатная, да, без, без, без рекламы, без денег на шару стрельнуть и заниматься дальше своим любимым делом зарабатывать денежку.
1: Вот, слушай, вот раньше, когда еще, не знаю, сказать, вот времена Дональд Бакса э, с тем самым Крутым достаточно альбомом, который я переслушал не один раз, uh, у вас был немножечко mm -hmm. другой стиль, он был более тяжелый сейчас, как будто бы все поменялось, вы идете ближе к трендам, хотя вот хотелось бы все, все равно вот Харда, например... А я самого. тебе
0: объясню, почему так, А mm -hmm. потому что просто сейчас треки эти все умрут, ну то есть Понту их выпускать, то есть они, конечно же, есть, он, и у меня есть от себя демки, то есть, ну адовые такие, чтобы там прям, ну, ну, я не имею в виду, что там кровь из души, просто стильный звук, и при этом, ну, то есть, э, там, ну, пиздошилого, грубо говоря, да, Просто сейчас, выпустив такой трек, ну, куда он пойдет? Ты вот, допустим, ну, ну, допустим, ты его выпустишь, так? Такую музыку не слушают сейчас. Вот именно ты дома сядешь, да, там такой, блядь, что бы я бы сейчас послушал? И из 10 вариантов ты один раз можешь выбрать только вот ну, такой трек жесткий, потому что дальше у тебя начинает болеть голова и все остальное. Сейчас год стриминга. Ввиду сложившейся ситуации... Человек, который, вот, допустим, ну, слушает сеты музыкальные или, там, я не знаю, там, смотрит за любимым диджеем, все, что он может делать, это сидеть дома на заднице и смотреть, или одеть наушники, и поисполнять идиота, потанцевать дома. Да? Вот. и поэтому тут, тут никак не получится сделать именно трек разъебочный, ну, то есть, как ни крути. Как только начнутся фестивальные сезоны, так сразу же все начнут выпускать такой музон. В принципе, обратите внимание, что очень большое количество артистов остановило полностью ну, э, продакшен свой, э, я имею в виду в плане выпуска треков. То есть, все да. тупо встали и выпускают, так, ну, типа, напомнить о себе, ну, так просто, блядь, это, ну, в сети ты это не сыграешь сейчас. То, что сейчас сыграется, это хаос. Да, вот, ну, типа, год назад, еще до пандемии, хаос стал набирать обороты. Сейчас это прям пик И пик это не потому, что, ну, бля, пиздец, сделали скачу, кукал. Нет, просто в натуре заебало все. И вот сейчас вот, ну, ты слушаешь такой музон и качаешься под ним. Потому что, бля, ну, это или возраст. Я даже не знаю, как это объяснить. Посмотрим, что будет через, там, полгода, когда снова фестивальный сезон начнется, когда снова будут рейвы, когда люди будут ездить на фестиваль, да по-любому это будет, я уверен, и снова будет эта музыка, потому что все по ней соскучатся, то же самое, что и с хаосом произошло, все хуяли этот рэп, блядь. этот рэп слушали постоянно, и даже никто и думать не думал, что вот когда-то вернется классический хаос к моде, но нихуя, вот видишь, произошла какая вот грязная ситуация с этими э, пандемиями, и вот что началось, вот да имеем, понятно. что имеем. Ну вот, поэтому вот этот ответ на этот вопрос, почему... Ну, то есть у Дональд Бакс конкретно сейчас мы ничего не упускаем группой, просто потому что вот имеются э, сольные вопросы, конкретно с моими закон, законченными треками, э, у Сереги вот с треком О oh гад», получается, подписывали паблишинг, авторское право, потому что, блядь, никто никогда не скажет, не поможет. И, ну, то есть, э, допустим, мы сколько вот э, пишем «Узон», я думал всегда, что деньги приходят только вот с лейбла, да, то есть, типа, ты подписал mm -hmm. контракт с лейбла, и у тебя вот, допустим, что там продажи упали э -э с битпорта, там, с магазинов каких-то, там, ну, там, может, стриминг какой-то там где-то, где-то капнет. Вот этот весь твой да, заработок. Да. блять потом... А потом я узнал, что, короче, оказывается, тебе еще платят за также использование этого трека на фестивалях, это за авторское право, да ну, то есть тебе платят деньги, за паблишинг а там... отдельно, что твой трек, ну, Ау. в смысле кому-то, надо подписать, а вот, типа, трек. контракт, ага. ну, ты подписываешь, Когда? получаешь, то есть, при, то есть, короче, прикол такой, что есть, типа, организация, которая защищает твое авторское право, и собирается этого роялтис, то есть, типа, ты конкретно получаешь деньги, вот, допустим, в Spotify, за стримы, а еще также ты получаешь деньги за то, что ты автор этого трека, и это еще и капает отдельно деньги. А также ты платишь, тебе получается, ну, платят деньги за паблишинг. Что если твой трек, допустим, используется в телевидении, на радио, э, в рекламе, это тоже идут отдельные сборы, и тоже за это платят деньги, понимаешь? И то же самое, допустим, на фестивале твой трек сыграли, допустим, там на ультре, к примеру, и какой-то mm -hmm. диджей сыграл его. И там есть специальный ну, не то, что есть специальный, а есть формула, по которой. Э вычисляется. То есть там типа квадратура, площади. Я, блядь, думал, вот мы возили артистов там два года в Молдавию. Я, сука, всегда не понимал. хуля они спрашивают э, площадь площадки и вместимость? А потом, да, когда так. я сам нашел информацию, там прям конкретно уравнение, что берется там типа вот квадратура, площади, э, берется э, цена артиста за выступление. Это все там что-то на что-то делится, сравнивается, делится на общее количество треков, сыгранных им, и выходит там типа одно нажатие плей, сколько стоит. То есть, условно говоря, если твой топ какой-то, ну какой-то топ артистов сыграл твой трек, то в среднем тебе упадет от 100 до 200 долларов за одно нажатие плей на большом фестивале. И я, когда Вообще... эту хуйню узнал, я охуел просто, блядь. То есть мы четыре мы года у нас блядь, поддержки там-сям, 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 там-сям. Мы нихуя не знаем, блядь. И сейчас, вот только вот только сейчас, благодаря вот этой пандемии, мы занялись этим вопросом. Благо, благо, для этой всей истории предусмотрено такое понятие, как ретроспектива. То бишь, любое, типа, ну, не любое, но почти все авторские эти сообщества и вот конторы, которые за паблишинг отвечают, они собирают ретроспективы. То есть, это, типа, за все три года, которые вот были назад, где бы, что бы не игралось, они собирают деньги. Ну, ты указываешь треки, и они там по коду какому-то там что-то вычисляют, и просто майнинг сюда, шик, в карман, и все. Раздеребанились, понимаешь? Что благодаря пандемии я стал умнее. Нормально. А, ну, ну, то есть, да, 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 да. Я, и, и самый прикол, что я не хочу называть ну, личностей, которые, но я уверен, что точно это знали, и, бля, ну, ну, ну не пидорасы, конечно, но, бля, черти, сука. Ну, мы, вот если бы я, я вот это знаю, я эту информацию всем говорю, вот всем, кому пишу музон, кто начинает только, кто там уже не начал, а уже в теме, и если разговор идет на вот какие-то похожие, я говорю, блядь, а вы знали вообще про эту? И, и не то, что половина, все говорят, нет. А, а я, я знаю тех артистов, которые точно знали, и мне, допустим, такого никто никогда не говорил, не спрашивал, не помогал, и, не, и поэтому, бля, ну, типа... Я ахуй, короче, типа, пиздец. Но не понимаю, все... почему не... Да, это не имеется в виду артисты из СНГ, как бы там, я не знаю, кого ты мог подумать, это даже очень узкий круг людей, которые даже здесь в Молдаве живут, то есть я там начинал писать музон О, там да. в далеком 2012-2013 году, и когда выходили треки типа, ну попсовый, тогда был прогрессив хаос, я хотел писать красивый музон, ну типа какой-то такой фестивальный, и, и а также я хотел писать и жесткий музон, то есть э, делилось одно с другим, и когда, ну, музончик, который, типа, музыкальный более не стал заходить, потому что, блядь, ну, треки вроде сильные, вроде все хорошо, но заслать ты никому его не можешь, потому что то ли, блядь, почту не чекают, то ли я не знаю, как еще. Я решил уйти полностью в андеграунд, потому что я для себя решил, что эта музыка только за ЛВ куда-то продвигается. Иначе, ну, а как, блядь? Как вот, допустим, продвинуть трек, который полностью, там, допустим, сделан музыкально, и он, допустим, около крутой? В тех годах, не сегодня, вот в тех годах. Ник он никуда не заходил, и я решил писать просто андеграунд, чтобы, типа, ну, блядь, там похуй на качество, похуй на... Если есть идея, она зацепилась, то ее где-то могут сыграть. Ну, типа, если качество хуевое, то можно съехать, типа, да это андеграунд просто, мы так хотели, типа, мы так задумали. Вот, и э, ушел в другое направление. Но когда я писал поп-музыку, ну, как поп, относительно поп, mm -hmm. люди, которые точно так же зарабатывали с авторского права и с паблишинга, мне об этом не сказали, за что им отдельно 5 пидорасов пачку сразу улетает домой, и заслуженно ребята будут с этим дальше жить. Ну, я не знаю, если они будут послушать этот эфир и узнают об этом, но все равно, как говорится.
1: Мы, кстати, Моё... вот хотели... Даже не мы, я тут, как всегда, за, за многих. Ген, ты рассказывал на одном из своих выпусков Блейза про Томи Саншайна. Дело в том, ну... что на старте карьеры своей музыкальной, когда я только начал всем развиваться, и тогда еще нашел сайт лейбл-база, где вот все лейблы, все их почты, и начал ага. всем подряд раскидывать свой трек. И вот, и тут мне внезапно да. приходит, значит, это было лет пять назад, сообщение э, от э, как раз Томми Саншайна. Я такие, типа, это mm -hmm. Томми Саншайн, туда-сюда, как бы крутой трек, мы вот хотели бы его куда-то... Он говорит... Поставить". Да, Помнили, да, типа, да. да. Да, 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 вот мы сейчас, я сейчас сижу, слушаю с каким-то чуваком, вот, и прям с его почты. Я такой, ну, круто, наверное, то есть я тогда еще ничего не понимал, вот, что это за а. чел? Потому что ты с ним работал, ты у него выпускался. Кто потому такой что Томми Сэншайн? Он мне в итоге не отписался ничего, после чего он как-то вот, ну, как то Ну, вопрос, лишь, короче,
0: состоит в, том, вопрос состоит в том, типа, кто такой Томми Сэншайн, правильно я понял? Да. Да, 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 да. Ну, это чел, как бы, такой же, но ну, я не знаю, он очень олдскульный, уже давно, ну, типа, как сказать, мастодонт музыки отдельно, который внес свое имя в историю тоже. А, ну, знаешь, таких чуваков, Чок пума. Ну, конечно. Ну, вот, это тоже, вот он из их как бы годов, как вместе с ними они стар, ну, стартовали, там тоже хаос мужичок, такой, типа. Ну, он такой, трушный, трушный. Как сказать, э, блядь, ну, живет в Штатах, все, что я могу о нем, ты знаешь, я, я его лично не знаю, вот в плане того, как, типа, там, как человек, он точно так же мне написал, как, ну, я не знаю, но ну, тебе не он написал, да, или ты после, после письма он тебе написал, как это было?
1: Вот это было единственное письмо с его почты, со словами, что э, я сижу с Томми Саншайном, но я так понял, что, видимо, не с ним ну и в то же время других, как бы, когда я переводил с этого английского чудесного, что, вроде бы как это он пишет. Может быть, э, как-то перефразировалось. Ну, мне, Но... короче,
0: блядь, при, слушай, мне пришло, пришло письмо от него, типа, йоу, это типа томи тра-та-та, ты, блядь, типа там, пиздец, у тебя там треки, гоу, выпустим у нас. и ну, я им писал, окей, блядь, гоу, и все, пиздец, скинул треки, которые у меня были, я подписался. Я его знал. Я его знал, типа, как вот Бля, ну я не знаю, это как знать, кто такие фримасонс там, там, кто такие музаик, это все очень старые типы, которые раньше делали хаус-музыку. Раньше только она и рулила. Ну, с тем учетом, сколько я и занимаюсь, я этих всех типов знаю. Вот и все, вот так оно и зародилось. И когда он мне написал, для меня это было нихуя частичка истории там, типа, попросила выпуститься у него, и пиздец. Потом он там попросил трек сделать с его корешем. Типа, ну я тоже говорю, бля, он так написал завуалированно, типа, бля, не хочешь сделать ремикс на типов? Uh -huh. Но я сделал ремикс, а потом оказалось, что меня дописали к этому существующему ремиксу вместе с корешем его. Вот и все, типа, я закончил сотрудничество с ним после этого, после вот этого поступка, скажем так. А так он мне писал, конечно же, там, типа, бля, бро, не хочешь выпустить у нас там еще пару композиций? Я сказал, да-да-да, конечно, и, блядь, плавненько съехал с этой горы. А так Понятно. он, блядь, сейчас полностью в политику вдарился. Его, весь, весь его инстаграм это, блядь, пропаганда не музыки, а пропаганда политики, блядь. Как, вот человеку, я не знаю, на старости лет не живется спокойно или что. Я просто не понимаю, типа, ну, таких людей, которые там яро орут, блядь, не это, а это хочу. Но сделают, блядь, так, как вот хочешь ты. Ты же все равно будешь потом орать, что, блядь. Или ты сразу скажешь, все, идеальная страна. Теперь живется легче, блядь. Ну, короче. Понятно. Вот такой он чел.
1: Слушка, вот вопрос. Сейчас же есть, сейчас даже тренд завелся по поводу онлайн-фестиваля и всего прочего. Тебя приглашали ли играть на каком-нибудь онлайн-фестивале? Да, я играл на одном, но я не помню, как он
0: называется. Это
1: что такое ну, вообще, как
0: бы там Ну, тоже там, оперативно. типа, просили... не там просто просили заключить записать сет там, uh -huh. и визуальный, и все, и просто скинуть, и потом они просто подставляют его, ну, там, к себе в трансляцию с понтом это лайф, и все. Но я из... Ну, тренды, не тренды, просто выхода другого нету. Ну, многие, а, теряют популярность, которую они имели, и если они ее имели, б, то есть, типа, ну, сам, соответственно, скилл игры, ну, и... С, там, блядь, ну надо что-то делать как-то. Если ты не подстроишься под эти условия суровые, то эти условия тебя выйдут, и ты потом, когда закончится, все, выйдешь туда и такой, типа, блядь, как из норки. Ну все, я тут, а ты уже нахуй никому не нужен. Потому что, ну, жизнь течет сейчас. И если ты ничего не будешь делать для этого, то, как бы, ну, тебя трахнут. Тут ну, или пойду. ты трахнешь ситуацию, или, или она тебя. Поэтому, блядь, это как бы не очевидно. Я же, например, думаю, что, вот, ну, Тут другая темка может стартануть. Вполне uh -huh. себе, почему нет, э, дойдет до того, что просто ну, обычно диджеев кто-то привозит на какие-то выступления, кто-то их не привозит. Сейчас в основном ходят слушать, ну я не знаю, допустим, я бы на сегодняшний день за очень маленьким и узким кругом следил бы из диджеев, там, да, кто бы лайвом играл, и пошел бы послушать его ну в лайве. И так. то, это как раз-таки не тот топ, который есть сейчас просто по одной причине. Диджики, которые выступают в клубах, как сейчас, вот ну, топовые, да, там, например, ну, mm -hmm. там Снейк Мала, они играют сюда одно и то же. Блять. Потому что, как mm -hmm, раз-таки, да. вот это авторское право или что, вот я уже это понял и сложил пазл. Они, короче, проплачивают свой сет один раз, и потом с этим сетом просто катаются, чтобы каждый раз не заносить капуньку за, ну, за проигрывание музона, типа авторское право. Вот. И это, насколько я так понял, я могу это ошибаться, но я так это понял просто. Поэтому они играют одинаковые сеты, как одинаковая обкатанная программа. А есть диджики такие, как вот Уэйд Баклюк, который, допустим, но он очень олдскульный, но у чела, блядь, всегда э -э, там программа, но он, я ебал, он, блядь, он сводит все вживую. Там имеется в виду не просто переход трека к треку, у него какой-то мини там типа шоу, там то луп какой-то сделает, то еще что-то, какой-то резкий переход. Просто, ну, если мы говорим о том, что я иду послушать музон. Uh -huh. Вот и все. То есть, я думаю, что сейчас просто будет такой тренд, что, ну, не то чтобы тренд, а будет такая возможность, что, типа, чув чуваков не будут просто возить а просто будут ставить экран, кидать выступление, типа, живое, настраивать как-то звук, чтобы он был напрямую, ну и все, и будут, типа, выступать вот так вот диджики онлайн. Я хуй знает как бы, типа, насколько эта теория верна и сбудется ли, но я думаю, что это имеет место быть где-то, но ну, допустим, если позвали тебя в Индию выступать, а ты, условно, живешь в России, ну, тут два варианта, или оплатить тебе, там, перелет питание, проживания, который станет, там, в двушку, там, евро, ну, к примеру, я не знаю, Интересно, я бы да. предположил. Или оплатить тебе тупо гонорар твой двушку евро и там, дать 300 евро за качественное, за качественное просто ну, там, э, за подать, ну, поток видео, да там высокая mm -hmm. скорость интернета и все остальное. Но при этом люди придут в клуб, там на экране запустят твое выступление, ну и вот все. То же самое получится. Опять же, это как пример. Визуальный контакт, безусловно, имеет место быть. Но есть такое выступление или такие выступления, когда вот, допустим, позвали гостя, ну И половина людей просто смотрят на него и думают, нахуй ты приехал, блять, сюда. Типа мы ждем там какого-то местного супер там звезду, который придет со своими треками и вокально их исполнит. На диджеков сейчас не там, ну не, не прям такой спрос. И поэтому я думаю в этом, э, ну с этой точки зрения. Э это будет и место, ну, иметь место быть, и очень скоро наберет какой-то оборот. Может быть через год, может быть через два, может быть через три. Но я уверен, что, допустим, сто процентов через 10 лет, это сто процентов будет работать. Потому что не будет иметь смысла приезжать в живую. Ну а нахуя, если есть уже вот такая вот история. Большой, ну типа высокий поток интернета. Ну, да. и ты стоишь на зеленом фоне, тебе графен ебанули пиздатый, Ну и ты запускаешь там уже шарманочку. Хочешь в живую, хочешь не в живую не стрессуешь себе там, ночуешь дома, похуй на часовые полюса, встался в наушники, вперся, поток пошел куда надо, а там в клубах хуярит. Ну, естественно, это очень много эффектов отнимает сразу же, то есть типа э, лайф-эффект, там типа, общий звук, ты там что-то чувствуешь, что-то не чувствуешь, но я думаю, что имеет место быть, и когда-то, возможно, где-то с кем-то это случится. Слушай, у нас очень два вопроса там снизу, если я правильно да. вижу, вот, ну, что Все, я вижу?
1: Верно. Все верно, у нас два давай, вопроса, которые... Давай, может, Послушаем. Давай, Давай нажимаю.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Геннадий. Сразу же такой вопрос будет. Я сам гитарист, но люблю расширять границы своих познаний. То есть, возможно, в ближайшем будущем у меня будет такое состояние души, что я вот захочу действительно обучиться, влиться в тему звукоинженерии, сведения и мастеринга. Но к преувеличайшему сожалению, посмотрев очень много видео на Ютубе по этой теме, я не знаю, с чего начать. Кто-то говорит, что видео в Ютубе это лажа, кто-то говорит, что на курсах вас кинут. Какие, может быть, даже изначально бюджетные варианты действительно работают и действительно есть и принесут какой-то
0: выхлоп. Благодарю вас. Геннадий, отвечаем вам. Да, да, я понял Ну, короче, это очень на самом деле такая тема Вот я сейчас недавно давал мастер-класс Как раз-таки по сведению, по мастеру трека И написанию Ну, краткий-краткий курс И вообще введение в эту тему Как у меня это было Я точно так же, то есть вот до Дональд Бакс Мы писали как Музон Я тоже это говорю, парадоксально может звучит Или хуёво звучит, но я не знаю У кого-то может быть мнение обо мне поменяется Но я писал, когда Музон Начинал писать во Фрутилупсе. Что такое сидение мастер? Не в душе не ебал, что это такое. Типа просто думал, что музыка вот с, в проекте собирается, и она сразу же звучит. Ты просто громкости делаешь тише, громче там. Эквалайзером, понятно, где-то что-то подрезаешь. Ну вот, собственно говоря, твой трек готов. Интернета тогда не был. Ну, я имею в виду, не было не в смысле дома, а не был так развит интернет, чтобы это можно было где-то в интернете посмотреть.
1: Угу. Потом у меня ну, появился
0: Мак. Э, ну, экран на iMac и э, я установил себе лоджик увидел я в ютубе короткий видосик 50 секундный как у акселла э, ну то есть я тоже искал вот об, об, обучалки типа и у Axle. экран блять хуяк разделился на четыре маленькие полоски типа я такой подумал бля это как так нахуй то что он поменял на веде такого нету стал пробивать смотрю а это типа лоджик мак ну типа я тогда узнал про эту систему и в общем как я в маке писал треки я просто создавал, ну, типа, темплейт готовый, да, там ты выбираешь, uh -huh. какой ты музон будешь писать, типа, электронная музыка, там, еще какая-то, и я не знал, что этот проект идет сразу же с мастером на канале. То да есть, ладно. по сути, я писал, когда музон, да, в они. там всегда по дефолту идет мастер. То есть, если там ты пишешь какой-то лайф музон, то там особый мастер. Если, допустим, ты пишешь, там, электронный трек, то это тоже мастер. Вот, допустим, мой трек Bird Day на который я сделал на Snake, uh -huh. из чего я вообще начал там стрельбу свою Uh, он был написан именно так. То есть у меня был готовый мастер, и я не знал, бля, я не понимал. То есть, бля, я мастер, я всегда говорил так, блядь, я мастер не делаю, я просто трек ну, пишу, и у меня получается. Вот он играет нормально, типа, у меня и без мастера все заебись. А потом, когда мы стали, то есть, типа, писать уже, типа, совместные треки, то есть, как получалось, э... я всегда говорил, давайте я буду добивать трек, потому что он у меня звучит качественнее, я говорю, ну так получается. У меня мониторы, типа, были, все. Ну, я сводил, типа, треки в проекте, и все делал, и мы, когда выпустились на Мэддисон, э -э наш менеджер Гриша поехал в Америку, встретился с их менеджером, с Полом Девро, и он говорит, бля, ну, конечно, пацаны делают музон качеств ну, качественный по идеям, но, бля, конкретно за сведение мастер, конечно, пиздец, надо поработать и связаться. И нам, конечно, это все преподносилось в грубой форме, а мы отвечали, типа, бля, ебать, какое нахуй ну, качество. И главное, чтобы ебурило. Оно ебурит, ебурит. Ну и все, заебись, что ты, бля, пиздец. И я, ну, как бы, но ну, на подсознании оно всегда оставалось, типа, блядь, не идеально а Потом я стал сравнивать просто по звучанию наши треки и чьи-то треки. И я охуел с того, что, типа, да, разница не то, чтобы колоссальная. А вот, допустим, трек, который сделан большим артистом, слышно сразу. Он и качает. То есть, может быть, говно идея, но если она соединена и смастерена качественно, то трек звучит по-другому. То есть, он уже звучит пиздата. То есть, даже какая бы идея ни была, он тебя не напрягает. То есть, ты слушаешь полноценную композицию. А если трек с идеей хорошие, но качество хуевое. Как я это понял на треке лид, когда мы делали вот, uh -huh. совместный трек с типа Сазаром, ту версию, которую я отправил, и ту версию, которую получил в конце. Я как раз таки тогда вот у меня щелкнул, что типа, бля, ебать, это очень сильно решает, очень сильно, потому что я отправил версию, которая звучала плоско, именно, ну вот как-то так она звучало, а в ответ пришел уже такой богатый, мощный, теплый трек, при том, что он, бля, вроде как из пищалок состоит, но он был обогащенный, широкий, но я не знаю, как еще объяснить, но был очень полноценный. И я вот с того момента начал, то есть это я сейчас плавно подвожу к тому, как типа я пришел к среднему мастеру. Стал заниматься этим вопросом очень широко. Стал смотреть обучения какие-то в Ютубе сначала. Потом я узнал про чувака, который типа делает сведения мастер Дипла. Стал смотреть его курсы, стал их покупать, стал покупать плагины. И в общем итоге получилось так, что на сегодняшний день в целом где-то так я потратил около ну, 3-4 тысяч э, евро на покупку плагинов, аренду каких-то плагинов, на покупку э, там, я не знаю, курсов. Uh, на посещение мастер-класса онлайн тоже там, ну, какие-то деньги я давал. Uh, сейчас я подписан тоже на ну, подписку. Нельзя сказать, короче, что за все то время, там, а это там три года, да, 3-4 года, что я изучал, сам, ну, само слово, вот, сидение мастер, да, и как это вообще работает все по принципу. Нельзя сказать, что я прям сейчас супер все знаю, да, но мои знания и качество треков, которые у меня сейчас, если сравнить их с тем, которое было, колоссально разнятся. То есть я сегодня могу точно сказать, что я ну, могу повторить практически любую работу какого-то там, да, чела, но, конечно же, блядь, это будет все в домашних условиях или в студийных условиях э без использования железяк, потому что, допустим, в Америке, да, э там студии, и все то, что мы используем здесь вот на компьютере, да, вот в виде вст там чего-то, они имеют это все в железе. И, конечно, сука, железо, когда ты покрутил на железе, то же самое ты покрутил на компьютере, там свой шарм есть, теплота, насыщенность, то есть это, блядь, не знаю, можно всю жизнь этому учиться. Поэтому э, нельзя сказать, что вот типа, блядь, пойди, пройди тот курс, тебе поможет и точно научишься. Все, что можно сделать 100% и точно сразу же, это начать с малого. Взять там, я не знаю, минимально какую-то там тетрадку, да, и просто идти по Ютубу, пересматривать все. Я в какое-то время поймался на мысли, что практически каждую ночь я засыпаюсь с каким-то туториалом. А наш менеджер сказал мне, говорит, бля, вот вы катаетесь. Ну, мне говорит, ты катаешься, ездишь. Вот пацаны да. у нас тоже ездят, так они в дорогу берут и качают видосы себе и смотрят туториалы в дороге. Я взял эту хуйню на заметку и стал то же самое делать. Ебать меня стало как зомбировать. Я втянулся, пиздец, я сейчас не знаю, я больше что люблю, типа писать музыку, сводить ее или что. Для меня, в принципе, весь процесс он приобрел по-новому, как сказать, взгляд, я не знаю, я стал смотреть на него вот как-то как с любовью, то есть я до этого стремился закончить быстрее трек и выпустить его просто похуй куда, типа, бля, написал, выпустил, давай другой а сейчас я больше хочу э, написать идею мало не то, что идеальную, но просто гармоничность, чтобы я слушал и меня самого качало потом довести ее до идеала то есть я беру трек себе за референс какой-то да, там очень мощный, я считаю, что типа сделан очень люто, качественно, беру себе пару треков, выстраиваю Бля, кстати, да, вопрос о сведении. Самые бессмысленные деньги, куда мы въебали, но на самом деле смысленные, это были в секрет, который вот так и звучал. Говорит, ну, Короче, был такой чел, э, mm -hmm. байсклеп, так у него, короче, есть туториалы, да, свои, есть там свои пресеты для Эблтона. И у него, короче, был платный курс, он стоил 50 долларов. И, типа, говорит, этот курс, короче, переосмыслит вас полностью на, ну, там, типа, пиздец, вы охуеете, короче. Если он не поможет вам, я верну вам деньги. Мы проплачиваем этот курс, и он такой, ну, типа, он заряжает просто там 12 пунктов, ну, типа, якобы секретов, да, и там секреты в стиле, типа, блядь, там, будьте там проще, там, будьте там то, это, ну, в общем, они, блять, мы их и так, грубо говоря, знали, это не какие-то секреты для кого-то, там, типа, слушайте музыку на свежий слух, старайтесь там, блядь, ну, ложиться рано, вставать поздно, ну, вот такая какая-то и вот то, за что он, собственно, за что он взял деньги, звучало так, всегда используйте референс-трек. Я, блядь, смотрю на своего напарника, он на меня и говорю, ебать ты, блядь, пиздец, открыл секрет за 50 долларов, блядь, ну, пиздец, блядь. А потом, ну, с годами и вот сейчас, это ебать какой совет, потому что, сука, ну, вот как определить, что твой трек готов или не готов? Вот кто оценит? Ты вот возьмешь, э, да, другу, ну, вот, готовую композицию, да, другу скинешь, я, тебя, я перестал давно скидывать друзьям треки, это бессмысленно, Потому что 7 из 10, потому что ты друг скажут, пиздата, Трое из десяти скажут, бля, хуйня. При том, что они вообще не разбираются в музыке, блядь. Поэтому нахуй скидывать. Сделай трек, скинь. там Выбери кого-то одного друга, кому ты доверяешь. Скинь ему, но конец трека уже, когда он финишный. И не спрашивать мнение. А как тебе? А скинь, скажи, вот выпустил трек на приколе. И он пусть скажет, нравится, не нравится. Все. Никаких советов, блять, никакой хуйни, никого нахуй не слушайте. Это полная хуета. Вообще не имеет смысла Бу! Нет. Ну и вот, и, короче, все свои остальные треки я стал ну, делать тупо под референс в плане. Типа, я вот слышу бочку, да, как играет бочка, пытаюсь mm -hmm. сделать такую же бочку. И вот это сначала, пока ты повторяешь, да, чьи работы, потом вот это переносит на свое. У тебя вырабатывается свой стиль, ты уже начинаешь понимать, ага, какой плагин что делает. А вот, допустим, здесь я могу это применить, а здесь я могу этого не применять. И потом я стал делать просто вообще, ну... Еще проще. Я брал трек-референс, я его не слушал, я доделал работу до конца, сравнивал ее с чем-то, ну, что у меня играет, допустим, там, на фоне, и понимал, mm -hmm. ага, ну, я близко, но сейчас, допустим, там, это вот здесь, это здесь, и там по панораме раскинуть, там, чик-чик-чик, и все, и фиксировал все. То есть, это вот сейчас на этом уровне. Но, блядь, для того, чтобы я к этому пришел, я потратил какое-то, ну, количество денег. Это, конечно же, не разом выложенная сумма, а за три года. Я считаю ее небольшой. И считаю, что этого недостаточно, потому что, ну, то есть как минимум на сегодняшний день мне стоит вложиться, допустим, там в мониторы, потому что вот у моего друга на студии стоят адамы, да, а они каждый стоят там по две -то, или по две пятьсот долларов. Э -э -э, и это как бы, ну, ощутимая сумма для повышения качества. Ты когда приходишь туда, то есть ты как там сделаешь, как там mm -hmm. будет звучать, так будет звучать везде. На телефонах, там, я знаю, там. Э, на тупых каких-то проигрывателях, телевизорах и все остальное. Вот, то есть, типа, как-то там услышишь, если там хорошо играет, значит, играет везде хорошо. Ну, естественно, если ручки прямые, если ручки из жопы, то тебе не помогут никакие колонки, мониторы и все остальное. Ну и, в общем, да. как итог, ну, то есть, типа, если завершить этот ответ угу. на вопрос, типа, что, как делать, то очень просто. Берешь блокнот, открываешь YouTube и начинаешь просто, блядь, вот, вот свой стиль музыки ищешь кто как делает, и тупо выписываешь, ага, это делает так, все, попробовал сделать, значит, на своих треках, ага, получилось, не получилось, что получилось, записал, что не получилось, записал, посмотрел у другого, и составляешь пазл, по которому потом ты будешь работать, Вы находишь золотую середину и ебешь ее, все. Дальше как бы, ну, тут только время, посещай какие-то мастер-классы, если ты хочешь в этом, ну, в этом вопросе как-то углубляться, Блять, не знаю, находи единомышленников, коллаборируй с кем-то. То есть кто-то тебе расскажет какой-то секрет свой, там ты расскажешь кому-то свой секрет. И так вот, как бы, ну, потихонечку, потихонечку, помаленечку, ты будешь узнавать. Ну, по-любому, по бесплатно все это не пройдет. По-любому, какие-то курсы надо посещать. Я, допустим, раньше тоже был сторонником того, что типа, блядь, пиздец, нельзя бесплатно это рассказать? Можно, конечно, но не всем. И не потому, что там ты жадный, не жадный. Просто ты в себя вкладывал. Когда-то это человек за то, чтобы получить какие-то знания, которые ты получил, ну там в течение там своих там трех лет жизни да потратил их на вот это вот все дело, но я считаю, там может оплатиться какой-то там донатерской историей, да, то есть за твой труд, эти же секреты были получены путем вот этих лет, правильно, а человек их получит вот так вот, ну и соответственно. Ну, э, в да. этом ничего такого как бы не вижу. Поэтому придется потратить, если ты хочешь добиться чего-то как бы, ну, в этой сфере и расти дальше, то да. Вот такие вот истории.
1: У нас шесть вопросов аж даже накопилось. Давай мы чуть-чуть Ну, будем... супер, поехали. По этот поменьше их рассказывать, как бы сказать, по времени, потому что мы так... Да ты не
0: бойся, я уверен, там уже на восемь. Ну, давай, поехали, поехали.
2: Хотелось бы узнать еще чуть-чуть побольше по практической части. Алексей Романовский, автор э, канала «Звук в руках» и вокалист группы «Безноанального угнетения», рассказывал, что в основном, когда он сводит, мастерит, руководит э, записями треков, то он увидел среди молодых и начинающих э, тренд э, такой вот погони за дорогущей аппаратурой, за дорогущими гитарами, что это все решит за них все проблемы. А вот среди... Электронной музыки есть такой тренд, что новички и молодые за чем-то подобным гонятся? Вообще, в чем, на ваш взгляд, основная проблема молодых и новичков? Какой современный тренд в этом? Чего им не
0: хватает? Спасибо. Ну, в общем, тут тоже такая тема, да. Могу сравнить просто вот сейчас, последний прям последний вопрос. Сейчас помогаю парню делать мини-альбом. И ввиду того, что он находится сейчас не в стране, а находится э, в Англии, и у него там он работает, у него практически времени нет, у него у друга э, домашняя студия, дешевый микрофон. У нас на студии стоит микрофон за 3000 долларов. Так. Этот микрофон, то есть, типа, в чем разница? Когда, вот, допустим, я стал применять, допустим, одни и те же настройки, на голос записан на этом самом, на дорогом микрофоне и на дешевом. В чем разница? Разница будет в том, что голос на дешевом микрофоне будет звучать тонко, ему будет не хватать гармоник. Он как будто, представь себе, что... Ну вот помните, в детстве была такая история, э, по коробку спичек передавали голос. Ну, типа, брали коробок спичек, натягивали через нитку к другому, и типа рация получалась. Так, э -э, и это же история. Работала быть. и с медью, там, и со всеми делами. Вот представь себе, что э, на дешевый микрофон то же самое, как и на дешевую гитару. Качество записи звука будет вот именно тонким, как будто ему чего-то не хватает. А на дорогую гитару качество будет богатым. А все остальное уже, это ручки, идеи и все остальное. Ну, то есть, типа, короче, если идея пиздатая, то она будет пиздатая на хуевом микрофоне, на хуевой гитаре, хуево сведена. Вот абсолютно все, все, что может быть плохо, если идея крутая, и люди за нее зацепятся и ее услышат то ее обязательно сведут по-нормальному, перезапишут и сделают по-новой. прям так вдаваться в это и гнаться за качеством не стоит. И я бы на твоем месте не смотрел бы э, вот ребят, которые вот, ну, в России сводят музон да, и делают, а смотрел бы самых топов и стремился бы делать так, как делают они, по их технологиям. Потому что у нас тенденция такая, что наши русские СНГшные олдскульные звукари гонятся за тем качеством, ну, может быть, не они, а типа люди просят их делать такое качество, как делают в Америке как делают там. И они, ну, соответственно, хочешь-не хочешь, и хочешь, будут их повторять. Какие-то, ну, там, я не знаю, ну, не то чтобы прям плюшки, теории, я не знаю, как это проще сказать. Просто даже, мет... короче, методы будут разные, но погоня за качеством всегда будет вот туда. Всегда будет туда. Поэтому сразу начни просто штудировать YouTube в этом направлении и не занимайся вот этой вот темой, там, слушать кого-то в плане, бля, там кто-то гонится за чем-то, ты, да похуям всем, блядь. Если ты гитарист допустим, хочешь свести свой трек пиздата, сыграй пиздата, послушай сам, скажи сам себе, бля, пиздата. Ну, да, пиздата. Ну все, если пиздата, сделай. А потом люди рассудят, пиздата это было или не пиздата. Вот и все. Нету таких каких-то, методов, там типа там погоня, чего молодым там не хватает. Блядь, это как взять просто класс, да? Ну, там 30 учеников слева, 30 учеников справа. И, блядь, слева, нахуй, им постоянно что-то будет не хватать, а справа, наоборот, перебор будет всего. Потому что, ну, каждый человек индивидуален и разен во всем. И нельзя сказать, что кому-то что-то хватает, а кому-то нет. Просто у кого-то это получается, потому что он целеустремленный и постоянно... Вот, блядь, простой пример, этот Джонсон, блядь. Жирным Шар. был, никому нахуй не нужным. И просто потому что человек каждый день в определенное время... Действовал графику на протяжении многих лет. Он довел свое тело до формы. Потом из-за этого графика, из-за дисциплины. Он, то есть, короче, он добился того, чего он добился. И всему ответ – дисциплина. Так и во всем любом абсолютно деле. Если будет дисциплина, будет всегда успех. Так что, вот, закроем вопрос на этом.
1: На этом. Следующий вопрос.
0: Давай, О, Это та самая легендарная
2: певица Клавакова и мистер Михов... Миховык. А я просто вот с швами ты хотел встретить и Новый год, потому что меня зовут Александр Лукашенко. Я президент Беларуси.
1: Ну, понятно, понятно.
2: Здравствуйте, спасибо за эфир. Я хотел задать вопрос такой. Можно ли релизиться на больших лейблах, ну, рассчитывать на какую-то серьезную работу, если ты пользуешься плагинами пиратскими программой пиратской? Это
0: как-то проверяется или всем плевать? Спасибо. <свят> а, слушаю, значит, <свят> ты, бля, пиздец. <свят> Нормальный вопрос. <свят> а, Во-первых, ну, может быть, я не знаю, человек может быть именно в виду э, сэмплы, э, а не плагины, потому что плагины пиратские, типа, ну, бля, ну, какая разница, взломал ты там плагин какой-то или нет. Вообще плевать. Но Я вот сейчас пытаюсь э, делать, как, все свои треки, Стоковыми плагинами сначала, то есть вся идея делается стоковыми плагинами, а когда ты уже, допустим, хочешь добиться чего-то там, ну, по звучанию, да, кого-то другого, ты уже используешь сторонние плагины, ну и какая разница, взломал ты их или нет, там самое главное, чтобы ты не использовал какие-то звуки, которые э, использовались в каком-то другом треке, чтобы ты не срезал какой-то сэмпл, чтобы потом за него не предъявили, что типа, блядь, это сэмпл там, ну, условно, Майкла Джексона, а права на этот сэмпл принадлежат там, ну, там, Universal Group, и они в там, блядь, штраф какой-то. Но это, это не грозит тебе, потому что это, это грозит лейблу. Когда вот он подписывает с тобой этот контракт, он и спрашивает ну, как раз вот эти моменты. Но, э -э опять же, если песня хитовая, и даже если там использовал вот этот, этот, сэмпл, тебя задают вопрос, но понимаешь, что трек суперхит, они тебя, они переебут так, что этот сэмпл станет твоим, или перезапишут его и сделают так, что... Ну, в общем, выход всегда найдется. А если вопрос конкретно про плагины, то как бы, бля, нет, это вообще никак не связано ни с чем. Похуй, какие то плагины используешь. Он Я сейчас... Тоже простая история. Я, э, ну, пишу сейчас в Эбблтоне, Uh, перешел на девятый Эблтон, взломал, бля, я вообще не знаю, кто его покупает, и не знаю, покупает ли, простая история заключается в том, что вышел десятый, и, ну, его ломанули, и мы с Азаром как раз коллабили тогда, я ему пишу, ты уже десятый себе поставил, Эблтон, или у тебя девятый, он такой, Ой, бля, уже десятый, типа, вышел, я говорю, да, я говорю, хочешь, я тебе скину торрент, типа, скачаешь, я тебе расскажу, как он взламывается. он такой, о, но, 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 я куплю, ну, бля, ну, покупай, типа, там. Там он вот сколько это стол я не помню, там 500 или 700 долларов или евро. А сейчас, короче, какая история получилась. Выходит один от И я такой думаю, ну, блядь, что-то я как-то вот не знаю. Я уже себя чувствую как-то по-другому, по, по иначе Хочется тоже как-то, ну, вложить, там, я не знаю, какие-то деньги в покупку программы. Как бы я все-таки уже, ну, блядь, сам себя уважаю. Захожу, смотрю, 700 евро. Думаю, вы охуели. Чтоб я, блядь, дал 700 евро. Дождите нахуй, я, блядь, подождусь, пока они это самое. А потом раз, и мне Рома капелла помог и намутил, получается, оказывается, что если ты как бы делаешь какой-то вклад в музыку, в развитие больше, то ты можешь, в принципе, стать амбассадором Эблтона, и тебе на правах того, что ты типа музыкант, э, ну и типа не какой-то там как бы ну, лох там или типа того, могут выдать лицензию ну, на использование программы. И он для меня, короче, намутил, и получилось, что так, что я типа теперь амбассадор Эблтона, и у меня теперь есть ключ лицензионной программы. И Нормально. это вообще ни на что не влияет. Никто не спрашивает, бля, на чем ты пишешь, а покупал ли ты программу, а, блядь, то, а это всем похуй. Так что, как бы, все ну, вот такая вот история. Так, давай следующего. дальше.
2: Ну, я так смотрю, у вас тема комедия, и музыка, я думаю, это все несложно сделать, да, типа, там, не знаю, какая-нибудь кремсода, типа, там, плачу на техно или еще что-нибудь.
1: Или там, не знаю, Слим или там. А я потом вернулся и увидел тебя. Я не понимаю, что... Ну, это бывает у нас такое. Кстати, а вот твое отношение... Бля, я, к... даже, я, просто, я, я просто не знаю, блядь, как... как а, блядь, вот человек как-то же задает,
0: какой-то он строит <связь> эту вот комедию. Кремсота, ну, блядь, Путин, я не знаю, и утюг. И это что как-то связано между собой. И почему бы не делать такой музон? <связь> блядь, <связь> интересно. Давай дальше.
1: Подожди, вот сейчас тебе вопрос. А по поводу Иманбека, как ты считаешь, открытие или все-таки что это такое произошло?
0: Бля, да это просто куча стечения обстоятельств. Ну, типа, есть две точки зрения. С точки зрения вот человек человеку, из какой красавчик, бля, ебать. Ну, во-первых, бля, кто я не знаю, кто нас слушает, кто может слушать, будет, или там, я, я не знаю, бля. Есть такое понятие, как не понять, это мем. Дэ, вот раньше, короче, Дэвид Гетта делал хиты и, блядь, рисовали всегда три ноты и писали, типа, Дэвид Гетта там production skill что-то типа такого плана. Ну, короче, все типа тролли его, что в его треках не больше трех нот. Но в этом и был секрет: что типа, чем проще музыка, тем э, легче, блядь, стрельнуть. Ну, с ней. Потому что люди ищут запоминающийся кусочек и повторяют его, понимаешь? А сложные эти, блядь, истории, это как бы тоже кем-то ценится. И тоже кто-то это может слушать где-то, когда-то. И тоже есть... Но больше всего запоминается вот эта вот простота. И что сделал человек? У него, блядь, в проекте пять дорожек с учетом вспышки. Он сделал кик. Это отдельно клэп. Это отдельно. Бас отдельно. Никаких саб-басов. Никакого там что то И очень просто сделал, как бы, ну, хит. Все стянулось, он просто взял трек, как он рассказывал, хочу сделать из очень медленного трека, очень быстрый. И вот сделал так совпало, что, блядь, это получился такой голос именно, ну, блядь, в общем, куча-куча всяких-всяких моментов наложилось. Потом он выложил это в контакт, кто-то взял, ебанул в ТикТоке челлендж, челлендж залетел. И вот эта вся хуйня привела к тому, что он стрельнул. Но это куча факторов, которые сложились, и это нормально. Ну, то есть, типа, понятное дело, он открытие. А если взять, допустим, его работу с Маршмелло и с Ашером, то там уже, понятное дело, звучит как штамп. Ну, для меня так. Я не могу сказать, что, я, ну, я бы так не сделал. По-любому бы там все бы, ну, эти люди, когда захотели бы со мной заклабить, если бы там как-то что-то, то хотели бы конкретно этот случай, э, ну, когда повторяется Музон э, и идея вообще этого трека, который стрельнул, и у них. Но мне больше не нравится, как вот сработали Ашеры. Ну, Маршмелло, понятное дело, что там нихуя не делал. Э, но вот Ашер пел, блядь, ну и пиздец, ну можно было вложиться как-то, чтобы трек звучал поинтереснее, потому что, ну, я думаю, что пацан сделал со своей стороны все, что он мог. Максимально, как бы, ну, простой продакшн, простая идея, которая зацепится и будет, ну, на повторе, но вокал, я извиняюсь, мое почтение. А вот со Афроджеком трек у него был интересный, ну, опять же, на мое на мнение. Типа, трек немного, но вот как бы вот я его послушал разочек, и такой раз, на-на-на-на-на-нач, на на что то напиваю, потом, когда в клубе играл, там, ну, у нас попсовый клуб время от времени приходится играть такие треки. И я такой думаю, ну, блядь, ну можно сейчас этот поставить трек, потому что, ну, он там залетает в голову. И, а, а, допустим, с маршмела нет. Ну, вот как, блядь, как-то как как так. От полевого открытия. Я думаю, что Грэмми он возьмет. И это будет по-любому пиздец прорыв. По-любому прорыв. Вопрос, встретит он стрельнет второй раз, так, это уже вот как бы. Если стрельнет второй раз так, то на твой вопрос ответ будет звучать, да, он феномен, и он открытие. А если он не стрельнет, значит, это э, в моем понимании будет как разовая история, которая случается один раз на миллион. Но я думаю, он, услышав бы мои слова, не обиделся бы на меня, потому что он там, ну, он сам так считает.
1: Ну, увидим в любом случае. Давай перейдем к следующему вопросу.
2: Давай. Привет, а ты попробуй скидывать людям, которые разбираются
1: в музыке, которые пишут это звукорежиссеры, продюсеры
0: не совсем понял, что скидывать. Типа... Музыку.
1: Когда мы с тобой говорили по поводу того, что отправлять э, треки друзьям, это не то, не все, А когда ты более шаришь... А, нет, люди... а, ну, а прикол... При... Нет, нет, нет. А прикол здесь
0: совершенно в другом. То есть, типа, я отвечал по, по поводу идей. Какая мне разница, допустим, шарит человек за музыку или нет? Вот я точно знаю, допустим, истории, когда... Ага, спасибо. Я точно знаю истории, когда... Люди, которым показывали треки, демки, говорили, это хуйня, трек не стреляет. И трек стрелял так, что пиздец. Просто пиздец. Хотя говорили, что типа, ну хуй знает, какой-то звук странный, что-то, да нахуй все тут не Мне похуй кто что скажет. Даже если, блядь, там, я не знаю, Богдан Титамир мне скажет, блядь, у тебя хуевая идея. Или, блядь, Господь Бог, там, я не знаю. Неважно, это моя идея, и она так звучит. Это касательно идеи. Что касательно качества то, конечно, блядь, ну, если, допустим, ты скидываешь какому-то звукорежиссеру, да, то нормальный звукорежиссер никогда не скажет, нахуй ты мне это скинул, или типа, бля, вот здесь возьми, поменяй то, здесь возьми, поменяй это. Он даст совет и рекомендацию, он скажет, слушай, вот я бы, допустим, здесь утеплил, здесь бы сделал так, а здесь бы я, доп... ну, это, вот, ну, так в таком плане. Но на да. сегодняшний день у нас для вот этого, ну, для вот этого вопроса-ответа существуют уши. То есть, если у тебя достаточно хороший звук, в данном случае у нас на студии хороший звук. Я вот, когда проводил мастер-класс, я проводил мастер-класс по своему новому треку, который называется No Air. Uh
1: -huh. За
0: референс трек по качеству я взял альбомную версию Чами. Чами uh, трека, блядь, ну сейчас я не вспомню, как он называется. Сейчас я по поиску пропишу у себя и скажу. Uh, блядь, сейчас, Чами. Uh, так, Чами. Фейт, вот. Да, Чами и Марлен нашел Фейт. Я взял за качество трека, ну, за референс вот этот вот трек. Почему его? Потому что это альбомный трек, он выпустил мини ep альбом на 6 треков. А, как правило, такие треки, если они не разовые, конечно же, ну и при его возможностях, они всегда сводятся не, не своими руками. Альбом или мини ep должен звучать всегда в одном качестве, поэтому его делает звукорежиссер, звукоинженер. ну, там, инженер. Ну и, соответственно... Э я взял этот трек за, как пример, подражание. Ну, не то, что подражание, а типа mm -hmm. вот где положение звуков, что где как. И сделал, блядь, точно так же. И вот пацаны, которые были на моем мастер-классе, э, увидели, как я это сделал, я им все раскидал, показал. как бы ну Для этого не надо спрашивать инженера, типа, бля, как вот вам, нравится, не нравится. Опять же, у меня есть свой слух, я слышу трек его, слышу свой, они играют одинаково. Нет такого, что, блядь, у него громче, шире, тише, мягче, объемнее. Да, конечно, лютый прям очень маломальски слышно, что там использовано железо. И вот как раз на вот это маломальски слышно, что у меня этого железа нет. И вот и все. Вся разница. А по поводу идеи еще раз говорю, нет смысла спрашивать у людей, которые разбираются в музыке, нахуй мне это делать? То есть вообще зачем? Чтобы люди тебе сказали, типа, я бы сделал не так или я сделал так. Главное, чтобы это нравилось тебе самому. Если тебе самому нравится и ты себя не наебываешь в этом, выпускай и все. Если ты проебался, для тебя это будет уроком. Ну, что, типа, блядь, вот я думал не так, а ну вот оказывается не так. А человек, с, который, типа, ну... Я единственное, о чем могу вот, посоветоваться с людьми, <coughs>, которые в музыке разбираются, это, допустим, там, если я очень сильно сомневаюсь, я показываю кусочек и говорю, бля, вот в этом вот месте вот здесь вот у меня правильно нота взята, я вот не совсем понимаю. Мне кажется, что здесь и так, и так можно. Но ну, и мне вот полагают, типа, бля, ну здесь и так, и так можно, к примеру. и допустим, да, там, все так. Очень, блядь, редко такое за... Все года, что пишу музыку, мне говорили, что у тебя там что-то где-то куда-то не справишь. Ну, главное, чтобы слух был. Вот. Поэтому ну я думаю, что полноценно ответил на этот вопрос.
1: Ну да, давай на следующий. Ну да, ой. я вот, тоже помню.
2: Вот э, что-то хотел записать. И, вот сижу в стерео, такой подумал Блин, а что бы было бы, если бы я делал стерео-музыку? Ну, в ой, в смысле, э, фристайл-музыку, то было бы классно для стереоконтента, Типа там
0: Ну, в принципе, мы Хьюбик. понимаем. Нет, ну все, нормальный,
1: нормальный тип. Ну, еще один вопрос от него будет вообще пиздец. Нормально. Будем ждать. Ген, слушай, а вот да. такой вопрос. А в 2021 году, как ты думаешь, то есть в любом случае у нас не приходят просто так артисты, и они бывают такое, что просто врываются, мы о них не знаем. Да? То есть, как ты думаешь, mm -hmm. вот Дэвид Гетта, который взял первое место, достойно ли? No достойно ли он его получил или все-таки... Ну смотри,
0: а я вот, допустим, тебе встречную вопрос дам, а как ты думаешь, чем он занимается? Вот в чем его работа? Вот Дэвид вот Гетто, да, вот ты говоришь, вот Дэвид Гетто. И вот как ты думаешь, вот чем вот он занимается вот целыми днями вообще? Ну, блядь, условно, рабочий день Дэвида Гетта. Накинь просто быстро, не надо детально отвечать на все, просто накинь. Вот как ты думаешь, чем он занимается?
1: Ну, у меня сразу в голову приходит, пишет музыку.
0: А, ну, и все. Yeah.
1: Ну, я не знаю, в зал ходят? Ну, я думаю, что, смотри,
0: смотри, я думаю, что там просто оценивается работа полноценная всей команды.
1: Во-первых, типа, ну,
0: человек постоянно, постоянно в движении каком-то находится. А именно... Там обложки сайты, продакшн, менеджмент, там будущее музыки, выпуски, релизы, тот же паблишинг, авторское право, поиск локалистов, поиск новых талантов, еще какая-то там херня, которую мы не знаем. Это все э, ну, делается одним человеком. Конкретно, может быть, он не пишет себе музыку, может быть, он накидывает себе идеи, может быть, там еще что-то делать, ну, какие-то встречи, контракты. То есть человек работает, вот это его работа. И он, я думаю, получил топ-1 DGMA, конкретно за вклад в музыкальную индустрию за этот год, то есть в музыкальное развитие. Ну и плюс, как бы премия ждается не какими-то там типами, которые сидят, блядь, в жюри пиздец. Это люди голосуют. А на как они голосуют? То есть слушают музыку, которую он выпускает, там, восхищаются ей, да, дают свои голоса. А вот результат этой музыки – это как раз то, что я тебе вот перечислил выше. То есть типа это работа, которая проделается всей командой, которую родил он. То есть это он создал весь этот процесс, и он за этим процессом ну, наблюдает и контролирует да, его. И чем качественнее этот процесс будет работать, да, и механизм, тем качественнее на выходе будет его трек, который развирусится по всему там миру, да тем больше uh -huh. будет голосов. То есть, понял структура, как идет? Ну, ну я понял. так понимаю. И Просто... потом такие, как вот мы, ну, сидим и такие, блядь, какой Дэвид Гетто? Ебать там, блядь, пиздец, вот скрилик, ну, условно. А работает команда у Дэвида и вот так вот, допустим. Э, ну, лучше, чем, допустим, у команды там Скриликс, к примеру. А, ну, это не значит, что у него музыка лучше, значит, просто другое: что и у того и у того, и у того есть фанаты. Их ни с чем, и, блядь, ни, 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 неисчислимое количество людей. Блядь. Они в разных странах, и они и оба большие артисты. Их нельзя сравнивать. Но в, то, с точки зрения вот голосования. То есть, типа, значит, команда Скриликса не хочет получать этот топ-1 топ диджима, ему он нахуй не нужен. Потому что это как бы такое голосование, что типа, ну, блядь, не совсем оно, как сказать, э, сходится честно. с мнением, скажем так, большинства да, людей. И не совсем понятно, честно ли оно делается или нечестно, Поэтому они на это ну, как бы забивают болт. А вот, допустим, команде Дэвида Гетта это важно, к примеру, да? И они вот вкладываются вот в эту вот всю историю. Поэтому здесь, как бы, я думаю, оценивается вот в целом Бренд сам Дэвида Гетты, и вот бренд Дэвида Гетта занял первое место. А вот на кто работает над этим брендом,
1: это уже то, что мы сейчас обсудили. Вот сейчас немножечко перейдем с Европы и окунемся в, э, в нашу страну. А сейчас... Стой, давай перекунемся, сначала вопрос послушаем, а потом перекунемся. Давай, давай, что, давай. Ну, давай, давай. Ну давай, так и будет.
2: Назови свой топ-5 диджеев.
1: Ну тут, конечно, mm -hmm.
0: Ах ты ж. Ну, первый это диджей Вернон, а второй... Нет, это просто друг, который как бы знает кто, что, где, куда. Блядь, ну топ диджеев на сегодняшний день, именно, ну, наверное, имеется в виду и продюсеров тоже в том числе. Я даже не знаю, на сегодняшний день топ-5 назвать. Слушайте, ну, э, я не буду сейчас называть топ-5 в плане того, что вот, э, типа, самый лучший в мире, или типа, вот, блядь, там, эти, не эти, так, пройдемся вот э, э, близко, далеко ходить не будем, я просто назову те имена, которые, допустим, меня впечатляют сегодня, да, я вот слушаю, говорю, угу. блядь, крутой трек там, допустим, вышел, или типа того, вот для меня полностью открытием был новок. Новок, который сделал совместку с Софи Такер и YaxXX Emergency трек называется. Бля, ебейший трек, просто, блядь, пушка нахуй. Просто, блядь, бам, блядь, просто пизда. Трек, блядь, просто огонь. Бля, я не знаю, где он не может не сыграть. Я имею в виду в плане... Типа, любая вечеринка без этого трека не вечеринка. Ну, если это только не тематическая а, типа, рэп, там хип-хоп от рэпа, мумбатона и типа того. Просто вот, ну, типа, это очень-очень жесткий трек. Пиздец. Блядь, в клубе играл ни разу он мимо не заходил. Он всегда идет просто, блядь, пощечины нахуй. Ну, блядь, из того, кто на памяти, ну, допустим, бьер, однозначно бьешься, ну, mm -hmm. не сегодня, а вот в этом году он стрельнул максимально пиздец. он пацан, блядь, Хуярят везде, топы, 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 артисты поддерживают, вейбы большие, ну, то есть, типа, вообще феерично круто, треки мощные, качество лютое тоже, ну, вот, допустим, тоже не могу сказать, что я все треки играю, просто, ну, просто потому что локация, в которой я живу, да, треки эти, ну, особо не, как бы, типа, бля, ну, как там, типа, то, танцевать, не танцевать, не, не такое прям коммерческое звучание, там, у некоторых треков коммерческое звучание. Вот, но опять же, блядь, лютый топ Мартин Хоргер, блядь, пиздец, тоже Хаус Чел, который, блядь, смешал классическую музыку Вместе, ну, имеется не классическую но Классический вид Хаоса, которому он был Тогда, когда его все знали Как вот это классик Хаус пианинка легкая да, Которая потом там даб ремиксы выходили Когда на том тап-тап, ну, прерываются В дропах Мелодии И типа, ну, органично звучат Вот и он это намешал сейчас с со современным звучанием бейсхауса и, типа, тоже вот для меня он в топе. И вот это то, что вот, типа, я вот, ну, имеется в виду, вот могу слушать. Вот Чами тоже вот с последним этим треком, тоже, блядь, пиздец, не знаю, вот слушаешь и прям, но ну, я чувствую и душу, и почему он так сделал. То есть не хочу приводить пример, там, типа, вот, блядь, там, Диджей Снэйк, там, типа, то, это, ну, блядь, как бы я не могу на сегодняшний день с стопроцентной уверенностью сказать, что он сам себе пишет. Да, он знает программу, да, он в ней разбирается, но возможно, что какие-то идеи кем-то заимствуются, кто-то что-то дописывает, не знаю, могу ошибаться. Просто поэтому я не хочу приводить такие примеры. А вот то, что вот сейчас тех ребят, которые я перечислил, которые вот, ну, пишут, это прямо на сегодняшний день для меня, ну, пиздец показатель. Ну, потому что реально звучит очень-очень-очень пиздато. Очень пиздато. И, типа, треки, которые вот можно включить сегодня и сказать, да, прям, блядь, звучит по-пиздец современному, и на любой тусовке смело берешь, отыгрываешь любой трек вот этих вот ребят и прям огонь. Как-то
1: так. Ген, вот смотри, Мы сейчас возвращаемся, возвращаемся, давай. Да, перемещаемся в нашу страну. Скажи, ага. а вот у меня был подкаст с Джараховым, где мы набирали вопросы для такого битмейкера, как Слава Марлоу. Знаешь его? Да. Что хочешь? Не, даже не так. Что ты можешь сказать вообще по поводу вот этого битмейкера? Потому что некоторые считают его открытием. Я не считаю его неоткрытием, не
0: считаю его феноменом. Я считаю, что этот человек просто разбирается в программе и очень неплохо делает биты. Если мы говорим просто о идеях и о всем остальном. Mm -hmm. а, просто, опять же, говорю, когда вот у меня там друзья, ну не то, что там друзья, они вообще просят, типа, вот, бля, можешь сделать вот бит, как у него, или там, типа, трек, как у него, или скидывает мне видос, типа, бля, вот Слава показал, как он сделал там, типа, трек, бля, я не помню видос, короче, но если ты задаешь эти, ну, собираешь эти вопросы для того, чтобы ему потом их задать, то вопрос будет самый главный такой. Бля, вот он, короче, ебанул э, видос, как я сделал там какой-то там трек Последний вот то, что он там, ну, у него выходил там, блядь, «Скоро я напеваю». По-моему, вот этот трек он разгорал в Ютубе. И он говорит, ну вот, короче, как я сделал трек. И там типа у него спросили, блядь, вот что на вокале там э, было, какие там обработки. И у него проект перед глазами. Он этот проект, вот, блядь, я прямо сейчас могу сфотографировать свой экран и сказать, что этот проект Слава Марлоу, потому что, блядь, ну, то есть, типа, он не показал, ни что он использует на мастере, ни что... То есть, нахуй делать видосы с разборами какими-то, да, и при этом не показывать, что ты используешь. То есть, там, короче, ему было предъява, что, типа, или не предъява, а просто сказали, что, типа, не очень нравится этот трек и его вокал, потому что, типа, дохуя эффектов на голосе. А он говорит, ну, я на самом деле не помню, чтобы я использовал дохуя эффектов. Там просто обычный, там, типа эквалайзер компрессор Э, там, ревер, типа, или дилей. Вот, типа, его ответ был. Примерно такой. И вот у меня тоже вопрос, типа, так, блядь, если все так просто, что ты просто не показал человеку? Я не предъявляю сейчас, что, типа, ну, э, все не так было. Все, конечно же, так и было. Просто, ну, в качестве пруфов включается отдельно дорожка, убираются, ну, все эффекты, показывается сырая дорожка, накидываются эффекты и включается снова дорожка. И говорится, вот, блядь, так я сделал. Так что, как бы, типа, ну, ваше это самое, ну, в корне неверное мнение, вот, поэтому, ну, а в качестве вопросов, да нет у меня больше никаких вопросов, я не считаю, что, ну, он там, пиздец, я посмотрел, бля, причем я удивлен, как это вообще работает, но вчера мне попалось в рекомендуемых, тоже перед сном, там, я лежал, смотрел там, типа, видосы и показала, типа, там, видос, то ли год назад он там, то ли еще что-то, программа Эблтон, как вот он, типа, как блогер вел, ну, типа, вот, introduced был там что-то такое там было, типа, ну, в общем, знакомит он с программой И тоже там поехала, типа, ну, вот сюда можно кинуть биты, там, что-то то, я, блядь, читаю комментарий, ну, во-первых, скучно, ну, откровенно скучно, но, ну, может быть, просто так попало, так совпало, что, типа, контингент людей, которые-то, ну, или это потому, что я со своей колокольни так это вижу, ну, то есть, не знаю, или это потому что я бы сделал по-другому, я не знаю, меня не впечатлило это, я просто включил, думаю, бля, ну, сейчас посмотрю, может, чел что-то юзает, как бы, или, или там, mm -hmm. ну, я не знаю, покажет что-то такое, или как-то научит по-другому, не так, как я знаю, или может, что-то там какие-то секретики, но это нормально делиться секретами, когда продюсер с продюсером делится какими-то секретами, это, это очень нормально, очень нормально, за это вообще нет никакого там гнобления или что, но вопрос же состоял, типа, как я к нему отношусь, так вот я и говорю, отношусь я к нему, ну, практически никак, если... Понятно. А, ну, не то, что если, а конкретно а, то, что он делает, это круто. Ну, биты звучат пиздато. Они качают клубы, а, они качают людей. Да хуя людей его слушают, да хуя людей к нему обращаются за а, ну продакшеном, типа, чтобы он сделал им бит и все остальное. Ну, и, и, и за это он красавчик. Но мое отношение конкретно вот к его... Деятельности, ну, именно тут данном случае, наверное, ютуберской деятельности, и то, как он преподносит информацию, то, как он преподает, оно вот как бы ну никакое. Ввиду того, что я типа ну, не совсем понял, блядь, как и для чего он объясняет это дело. Типа, я бы сделал по-другому. Для меня это было типа. Ну, это как бы допустим, смотри, ты меня спрашиваешь, а ты сделал этот трек? А я говорю, ну да. И я такой, блядь, а что ты использовал на этом басу? Я такой, ну блядь, там я использовал вот это, это. это. И ты такой, а, ну да. Как Навальный сказал в интервью: мою жену хотели убить. И вот подтверждение, и она такая на камеру, да, я все почувствовала плохо, меня хотели убить, и я так себя чувствовала плохо, а потом мне стало хорошо на середине. Вот видите, да, она да, же да. говорила, что я хочу убить. Блядь, вот то же самое Славка исполнил, типа, с вокалом. «Ну, вот я сейчас вам покажу, как я сделал свой проект. Пиздец, нихуя не показал. А я не, я, ну, блядь, конечно, я посмотрел, ну, э, любой бы, наверное, посмотрел. Ну, наткнулся на видео, бля, может какой-то прикол там спиздить, там, ну, да все так делают, ебать, там, не то, что спизить, спизить громко сказано, а, имеется в виду позаимствовать, там, какую-то идею, блядь, к примеру, вот, допустим, там, а что если он ставит компрессор не тут, а тут, или вот, допустим, а я вот прикололся и сделал так и так, и, короче, вот как получилось, понимаешь, вот, mm -hmm. и посмотрел и увидел то, что, как бы, ничего не увидел, разочаровался больше, чем, э чем нет, поэтому, если будешь задавать вопросы, то, я думаю, ты как-то его сформулируешь из того, что я сказал, в одно целое.
1: Понятно. Ген, давай еще один вопрос и будем потихонечку уже завершаться, потому что у нас эфир подходит по чуть-чуть к концу. Следующий вопрос по, как бы сказать, поменьше на него ответим, но, как, как говорится, побольше. Давай, давай. Да, Мерлоу,
2: наверное, просто не хочет палить свои фишки идеи, чтобы все стали делать, как он. Может, он, наверное, слишком просто делает, и если пропалит, то такие более толковые люди станут так же делать, и эксклюзивность. Славы вообще пропадет, нахуй, и он потеряет свою аудиторию.
0: Бля, так да. прикол в том, что нет эксклюзивности это ебаный рот, блядь. В чем эксклюзивность? Что они пиздят все у Америки, блядь? Этот его, нахуй, корешь, блядь, который пиздит просто трек за треком у всех, кого, блядь, только можно. Э, идеи на все. Ну, то есть, да, там, может быть, какие-то и есть его личные идеи, но, блядь, перепиздил все, что можно перепиздить. Звук они пиздят у этого 69-а, этот передос да? До этого 69-а, передозные эти треки сделал Big Baby Tape, который тоже у кого-то это позаимствовал. В чем его, блядь, новаторство? А показать все, что там просто? Так в этом и прикол. Все топы и говорят, бля, ребята, вы, и все, блядь. Вот прикол в том, что люди, которые чего-то добились, и когда у них берут интервью, и они говорят, ну, к примеру, типа, бля, как ты это сделал? Они говорят, просто, блядь, чуваки, будьте проще. Типа, я вообще нихуя тут не делал, типа, пиздец. Вот, блядь, вот смотри нахуй, я просто тупо вот, на-на-на. И пиздец, и оно работает, и я хуй знает как, понимаешь? Вот примерно, как это получается. И если бы он это показал, сказал бы, типа, бля, ну, во-первых, что показывает, Что его треки все сделаны на сэмплах, а что-то сделано на аккордах. Это же как бы, блядь, не продакшн электронной музыки, где то может быть 100 дорог, да? И там пиздец да. какой-то, блядь, обработка, и еще какая-то хуйня. Это, бля, рэп, это бит. Бит это у нас что? Бочка, блядь, 808 восьмой, блядь, снейр райды, хай-хеты, блядь, вокал, какая-то мелодия ненавязчивая и пиздец. Там максимум, может быть, с учетом вокалов там 30 там, дорог. Сейчас только примеры приводить про то, что там есть больше не надо. В целом это я максимум назвал 30, а в целом это 15. Ну и показал бы он, что типа, а 808 я обрабатываю. Да никак, ебать, он вот так качает. Они же всем говорят, что им похуй. Ну, перед концертами, когда там, бля, у них там концерты, там они там что, блядь, один перданул, и подал это uh -huh. как, блядь, прикиньте, я перданул в трек. И, Ну, это тоже, те, кто разбирается в музыке, понимают, что это просто, ну, высосано из пальца для того, чтобы снова хайпануть. А, oh. по, по факту можно то же самое сказать про все, что угодно. Ну, там, возьми, блядь, суть. Мне Просто вот меня больше всего раздражает то, что ебальники, которые делают, когда подают эту информацию ебать какие пиздец, ну такие, типа, на серьезных щах пиздец, типа, я реально взял, вот он там это самое перданул, а я взял, короче, там, вот, отдельно, вот, в, в, залупил, блядь, часть, нахуй, волны, и вот подставил, и вот это прикиньте, ой, идите нахуй оба, блядь, вот, чистое послание, блядь, для пацанов, потому что, ну, а те люди, которые хоть чуть-чуть уполномоченные в том, чтобы разбираться в программе, да, и как-то рассуждать на тему того, как они делают бит, понимают, что это полная хуйня. И просто ради хайпа. Ну, имеется в виду высосано. Так что, как бы, говорю, не знаю, что он там, блядь, хотел скрывать. Люди показывают настройки этих, блядь, в том же Ютубе, просто, блядь, мастабонты нахуй технические, которые делают сидение мастер, показывают э, проекты, ну, я имею там, условно, Билли Алиш, блядь, этих всех рейков, О -о -о. блядь, новомодных, Кон конкретно, дрейков, блядь, настройки, сука, вокалов, треки, проект взят, они открыли вокал, блядь, сессию всю, сведение всего трека, и конкретно проходится по всему треку, нихуя себе, и тут слава, чтобы потерять свою эксклюзивность, боится что-то показать, да Фу нахуй, в чем же твоя эксклюзивность, мне кажется, эксклюзивность в идеях, чтобы сделать из говна конфетку, чтобы типа из ничего сделать круто. И вот, ну, это можно скрывать, типа, бля, вот, ну, к примеру, я не могу вам рассказать, как я, допустим, делаю вот такую мелодию, да, как мне это просто дается. Но я а -а -а. могу вам показать, как она звучит и обработать, ну, как я ее обрабатываю, потому что, ну, изначально звук-то, он же не, не все прописывает. Это, блядь, драм-инбейсеры, дабстеперы, вот это, блядь, люди-гении, которые, нахуй, из белого шума делают и снейры, и бочку, блядь, и 808 нахуй. Ну, короче, э, гики в музыке, а, а он битмейкер, который собирает все из плаков, делает из этого просто бочка-бас, бочка-бас, у него есть своя база, которая слава-слава-слава, блядь, и нахуй, как бы, ну, 50% уже готово, нельзя отнимать его заслуг в том, что он молодец, опять же, в том, что, ну, там, он снимал блог, какой бы он там ни был человек, там, типа, молодец, что старался, не завязывал, тра-та-та, -та -та, та 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 и это его привело сегодня туда, где он есть. Как человеку я к нему отношусь, ну, пиздата, молодец, гений, как к музыканту, вот вопросики я изложил, там можно прослушать.
1: Ну, понятно. Гена, спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир, на самом деле было очень круто тебя послушать. Я думаю, что наши слушатели также удовлетворены всеми твоими ответами на их вопросы, и будем тебя ждать, я думаю, еще не раз, когда ты к нам заскочишь на эфира, потому что в будущем у нас а, также будет много крутых артистов, крутых продюсеров, которые не менее... как? Да ладно, блин, круче тебя нет никого. <laughs> как тебе? А, да, да все, ладно, я понял, короче, да, ну и
0: все, держим связь уже. Че, надо будет еще там это самое, созвонимся, поговорим на какие-то темы. Я надеюсь, что всем все понравилось и уже будем двигаться дальше. Конечно, Покорять новые высоты, вперёд. для того, чтобы появлялись поводы снова общаться.
1: Вот. Кстати, И разговаривать а России, Россия. России, когда ты
0: будешь? Ну, как когда, блядь? Вот с этой хуетой пандемической, блядь, меня вот слетело шесть полетов в Россию. Uh -huh. Сейчас сказать, когда я буду там, но ну, это практически... То есть, как сказать, люди летают, просто никто на себя ответственность не берет в плане того, что... Но я, допустим, не могу взять на себя ответственность и сказать, типа, дайте мне денег, я прилечу, к примеру, да, но ну, оплачиваются перелеты. Uh -huh. и я, допустим, покупаю билет, прихожу в аэропорт, а мне говорят, типа, ну, там, ваш рейс отменен или перенесен или еще какая-то хуйня. Или я прилечу, допустим, меня там заставят сидеть карантин или еще какая-то хуйня, понимаешь? А потом обратно я прилечу и тоже как бы непонятно как. То есть, типа, пока не устаканено все. Ну, вот реально проблема конкретно в этом. А так бы я бы уже был бы пару раз, конечно. Ну, надеюсь, Правда. что в ближайшем будущем.